0: A lényeg az, hogy a polgármesterünk nem csak kitalálta és lefejlesztette az applikációt, hanem ő maga végzi a kiszállítást is. Délelőtt ellátja a polgármesteri teendőit, aztán ebédidőben nekilált a rendelések kiszállításának, és egészen estig csinálja egyes egyedül. Itt a Boxi Audio hídlevele. Egy kis logisztikai bulvárs
1: gyűjtésében és tolmácsolásában. Tartsatok velünk, és fedezzétek fel az elkereskedelem és a logisztika világának érdekességeit. Sziasztok! Ez itt a Boxi Hírmondójának legújabb adása, Danival és Istvánnal. Ma nagyon érdekes hírek lesznek. Jobbnál jobb hírek lesznek István. Az elti
0: hírlevélben bérinfláció és a víziszállítás mellett lesz szó arról is, hogy vajon hogyan lesz egy politikusból ételfutár.
1: És megint a végére hagytad. Hát ez, ez
0: szuper jó lesz, várt ki a végét, hidd el. Na jó. Jó, de kezdjük inkább az elején a vége helyett. Többet költünk a webshopokban, mint gondolnánk, egy fiskutatás kutatás szerint. A kutatás az Egyesült Királyságot vizsgálta, és az ingyenes szállítás témakörét 2100 megkérdezettet vontak be. A tapasztalatok alapján az értékhatárhoz kötött ingyenes szállítás ígérete nagyon jól működik ugye a webshopokban, hogy akkor 20 ezer forint feladat ingyen van, tehát erről az ösztönzőről van szó. A kereskedők szempontjából vizsgáljuk a dolgot, akkor nyilván ez, ez jól működik, és a vásárlók ezt e, szeretik igénybe venni. De azért is nagyon érdekes a kutatás, mert hogy ez számszerűsítették is, hogy ez, ez mit is jelent a, a kereskedőknek, meg a vásárlóknak. E, és a kutatás arra a megállapításra jutott, hogy a vásárlók ötször annyit költenek, mint a kiszállítás költsége lett volna, pusztán azért, hogy végül megkapják az ingyenes kiszállítást. Uh, úgyhogy a vásárlók 71%-a nyilatkozott úgy, hogy mindent elkövet, hogy elkerülje a kiszállítási díjat, tehát az ingyenes kiszállítás az a non plus ultra, mindenképp muszáj megugrani. 51%-uk hajlandó többet költeni az ingyenes szállítás érdekében, 40% feladja a vásárlást, hogyha fizetni kell a szállításért, 39% mondta azt, hogy megpróbál ingyenes szállítási kupont keresni a neten, tehát szemmel láthatólag azért elég nagy a válaszadóknak azon százalék, akinek ez nagyon fontos ez az ingyenes szállítás. Az átlagos négy fontos kiszállítási költség megfizetése helyett a vásárlók általában a nap végén 19 fonttal többet költenek inkább. Tehát valójában egy teljesen irracionális magatartás, de nagyon ügyesen ráveszik a kereskedők erre a fogyasztókat. Azok közül, akik inkább többet költenek, 47 százalék be, hogy valójában nem volt szüksége a többlet érdekében megrendelt termékre, de mondjuk tetszett neki a termék kinézete, úgyhogy végül csak berakta a kosárba, hogy akkor... Tullendüljön az ingyenes kiszállítási limiten. 34% pedig úgy nyilatkozott, hogy valójában már fontolgatta a termék megvásárlását, de még eddig nem szánta el magát, és akkor most igazából előrébb hozta ezt a vásárlást annak érdekében, hogy meglegyen az ingyenes kiszállítási küszöb.
1: Érdekes. Úgyhogy ez a UK piac is, hogy hasonlóan működik, mint mondjuk itthon, és ezek a motivációk ugyanúgy működnek, hogy így lépsz egy szintet, még beteszed dolgot a kosárba.
0: Igen, önmagában persze ez egy egy jól működő dolog, és hát nem gondoltam volna igazából, hogy ekkora a különbség, tehát ugye most azt mondják, hogy négy fontot kellett volna fizetni gyakorlatilag a szállításért, és akkor helyette húsz fontos termékeket tesznek be a kosárba. Tehát, és ugye itt be is vallják a legtöbben, hogy a fele gyakorlatilag majdnem az embereknek igazából nem érezte szükséget annak a terméknek, de mindegy, akkor most már vegyük meg, hogyha azért már, nem tudom, jópofa vagy cuki vagy akármi, és akkor majd gyereknek jó lesz, hogy, hogy hasonló ilyen nem túl markás indokokkal tették be azokat a termékeket a kosárba, és a nap végén igazából a kereskedő 20 fonttal beljebb van, a vásárló meg tulajdonképpen az ötszörösét kifizette annak, amit egyébként el akart kerülni. Úgyhogy ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy azért lehet, hogy érdemes meggondolni. Hogy...
1: Így is tézheted, de úgy is, hogy akkor most négy font lenne a kiszejtási díj, akkor beteszek még mondjuk egy 20 fontost, és akkor azt a négy, négy fontot nem kell kifizetnem, tehát kapok belőle mondjuk 20% kedvezményt. Ja, hogyha egyébként tényleg kellett volna termék, akkor kvázi egy kezvezményként igen, tehát, hogy és akkor a dupla jól jártam, van, mert tehát, hogy így... megvettem, amit akartam, és még innyi szájtás is. Így fordítja hát le igen. A, a vásárló általában, és ezért működik ez a pszichológia benne, mert akkor jó, oké, okay, akkor lenne még egy húsz fontos tervékem, de hát akkor nem kell kifizetnem a szájtási díjat, hm, akkor ezzel nyerek is, és kész.
0: Hát igen, mégis ez is egy nézet. Érdekesen tényleg egy pszichológusra ezt megbeszélni. Na jó, hát akkor a következő hírben kicsit kevesebb pszichológia, de annál több fulfillment. Tudni élik új fulfillment raktárat nyit a Macy's Észak-Karolinában, annak érdekében, hogy hatékonyan tudja ellátni az omnichannel működését. Egy nem pici 130 ezer négyzetméteres raktárat kezdtek el építeni, 2024-ben fog elkészülni, 2800 embernek ad majd munkát ez az ingatlan, automatizált megoldásokkal lesz felszerelve, és az üzem a cég teljes országos kapacitásának 30%-át fogja ellátni. Egyébként a bekerülési költsége 600 millió dollár, egy csekély összeg. De hát nyilván az észak-amerikai piacnak a 30%-át el kell látni, szóval azért itt nem lehet kis raktárat építeni. Egyébként a korábban a cég már bejelentett egy másik meglévő texasi üzemének bővítését, az egy 93 ezer négyzetméteres raktárá bővül hamarosan, úgyhogy az is egy szép nagy raktár lesz. A cég a piaci hatások mellett egyébként a versenytársak lépései miatt is rákényszerült erre a fejlesztésre, a Nordstrom és a JC Penney már évekkel ezelőtt elindultak ezen az automatizációs fulfillment úton, úgyhogy itt egyébként a, a Macy's le volt maradva, a cég a pandémia előtt nem muzsikált egyébként túl jól, és az utóbbi években jelentős 20% körüli járbevétel visszaesés produkált, úgyhogy valószínűleg meg is látszik ez, a, ez az el, elodázott fejlesztés. Mindenesetre ennek hatására, már a pandémia előtt sem voltak, ugye fényesek a számok, de 2020-ban egy teljesen új elkereskedelmi fókuszú stratégiát alkotott a cég, és annak a fő pillére többek között az, hogy akkor egy hatékonyabb és, és nagyobb méretű fulfillment kapacitást építsen ki és hát ö, nagy reményeket fűznek ez az új stratégiához, ami úgy tűnik egyenlőre, hogy hozza ö, ezeket a, az elvárásokat, ugyanis a tavalyi év második felében ö, 28%-os árbevétel növekményt okozott ez a, az új stratégia irány, úgyhogy láthatólag ö, volt értelme, és akkor igazából, hogyha elkészülnek ezek az új raktárak, akkor valószínűleg ez a hatékonyság még tovább nő,
1: úgyhogy ez biztos, hogy a, a pénzügyi eredményekben is majd meglátszik. Ezt fordítsuk le egy kicsit kontextusban. mert hát ez azt jelenti, hogy amikor nem volt egy erős kereskedelmi stratégiájuk, és be kellett zárni a boltokat a COVID miatt, akkor itt csökkent 20%-kal az zárbevételük, majd váltottak, nem fókuszra, és ahhoz képest, a, 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 az alacsony bázisponthoz képest tudtak 28%-ot növelni az árbevételükön.
0: Hát igazából a, a pandémia előtt is már azért ilyen lejtmenetben volt a cég, és árbevétel és produkáltak. Ez szerintem igen többek között annak is betudható volt, hogy valószínűleg a, a nagy elkereskedelmi versenytársak, mint az Amazon, meg a, a Walmart, stb. már elkezdtek, bele-bele a, a cégnek a, a tevékenységébe, és, és igen, hát amíg, amíg csak offline stratégiában gondolkoztak, addig amúgy is az online-nak a nagyobb növekedése ezt nem serkentette, de aztán megjött a pandémia, és akkor ez, ez aztán a a kaput ennek a stratégiának. Úgyhogy ez, ez igen, leginkább ennek tudható be, hogy tulajdonképpen itt az omnichannel működésről van szó, ugye ezt is írják, hogy az omnichannel működés érdekében hozzák létre az új raktárat, tehát kvázi én azt gondolom, hogy ennek az elkereskedelmi stratégiának az egyik fő fokusz az omnichannel működésnek a, a valós kiépítése, eh, ahogy azt akár a houndem is beszéltük korábban, eh, hogy ne csak a, a fizikai boltokra, hanem az online-ra is építsenek, és a közti átmenetekre, szinergiákra. Ennek a háttere egyébként az, amit most majd, ha jól értelmezem, fizikai hálózatokban és, és logisztikai rendszerekben is majd eh, leképeznek, tehát, hogy nyitottak akkor webshopot, meg, eh, meg az Omnichore működésre ráálltak a az eladási oldalon, és ennek megfelelően most hozzák hozzá a raktári oldalt, meg a logisztikát, hogy az is egy hatékonyabb működés produkáljon, úgyhogy szerintem maga a raktári működés is fog még azért jelentős javulást hozni ezen a közel 30%-on felül. Egyébként úgy nagyjából a 30%-os árbevétel növekmény az az egy érdekes szám abban az értelemben, hogy lehet, hogy rosszul emlékszem, de ha a Houndem-nek is most, amikor legutóbb beszéltünk róla, akkor egy ilyen, ilyen közel 30%-os ugrást tudott az online shop eredményezni. Csak az online? Én úgy emlékszem, annak a, a részaránya vagy a növekménye volt 30%. Most egy kicsit ezt lehet, hogy keverem. Minden esetre az látszik, hogy, hogy tulajdonképpen ez az egyharmados, hatékonyság, növekmény, ez ez simán benne van akár csak abban, hogy egy kicsit átszabjuk az értékesítési stratégiánkat, és szerintem erre fog még körülbelül 30%-nyi hatékonyságnövelés azzal, hogy akkor a logisztikai rendszert is gatyába rázzák. Úgyhogy tényleg érdemes azoknak, akik mondjuk fizikai retailből indulnak elgondolkozni azon, hogy igazából minekik a jó stratégia az e és emellé milyen olyan logisztikai hatékonyságnövelést tudnak betenni, ami a kettő együtt azért már jelentősen változthathat a mostani állapotokon. Jó, hát a következő hír az a bérinflációról szól, ahogy ezt a, a bevezetőben is mondtam. Világszerte mindenhol rekord méreteket ölt a bérinfláció, viszont most a Tesco UKI konkrét számokat is közölt, úgyhogy ezt nézzük meg egy kicsit. A Tesco UK bejelentése szerint júliustól közel 6%-kal emeli minden fulfillment centerben és üzletben dolgozó munkavállalónak a bérét. Ezzel gyakorlatilag a 10,1 fontos órabérre számíthatnak átlagosan a dolgozók, ez úgy nagyjából 4500 forint átszámítva. Egyébként a cégnek 200 millió fontjába kerül ez a lépés, és azt is közölte a cég, hogy az elmúlt 10 évben 40 kal nőttek az órabérek a Tesco UK-nél. Emellett egyébként az Amazon is tett hasonló bejelentéseket, ők azt mondták, hogy 5 kal emelik a Fulfillment díjaikat április 28-tól, és hát ez itt mondjuk inkább az infláció és az üzemanyag árak emelkedésével volt magyarázva, de nyilvánvalóan ők sem immunisak a bérinflációra, tehát valószínűleg ez is előbb-utóbb önmagában is eredményezte volna az áremelést, És ha itthoni adatokat nézzünk, akkor az első negyed évben a fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére 1500 forint volt. Ez egyébként az előző év azonos időszakához képest több mint 10 os növekmény. Mindezt a Tranqualderen Moore mondta, illetve tette közzé. Úgyhogy három különböző piacon, három cég vagy szegmens is mutatja, hogy az idei évben is valószínűleg folytatódnak ezek ezek az inflációs nyomások, és ennek egyik legnagyobb része a bérinfláció lesz. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzetbe hozza most szerintem az összes munkáltatót, pláne, hogyha itt a logisztikai, raktári dolgozókról van szó, akikről azért általában Mostanában az a hírjárja, és köztudott, hogy hiány van belőlük, úgyhogy egyre magasabb béreket kell adni már csak azért is, hogy meggyőzzük őket, vagy megtartsuk őket. Úgyhogy ilyen szempontból az idei évő szerintem egyik sláger témája lesz a különböző vezetői meetingeken a bérinflációnak a kezelése.
1: Hogy mennyit? kellene emelni.
0: Igen, mennyi az annyi, és egyébként is már önmagában van egy magas infláció, akkor a béreket ehhez egyáltalán indexálni kellene, vagy sem, és még azon felül mennyivel kellene emelni eh, ahhoz, hogy egyáltalán versenyképes legyen az adott cég. Úgyhogy eh, ez most egy nagyon kihívásokkal teli időszak lesz szerintem a legtöbb cégvezető számára. Viszont, hogyha egy kicsit más irányból nézzük a történeteket, akkor eh, A pandémia és az egyértelmű globális trendek ellenére vannak olyan márkák és kereskedők, akiket viszont egyáltalán nem érdekez az egész elkereskedelem. És és ez egy nagyon nagyon meglepő mondás, vagy ez egy ilyen, mindig azt mondjuk, hogy hú, hát az elkereskedelem az, az micsoda robbanáson megy keresztül, és hogy tényleg már senki nem tudja megúszni, és aki nincs benne az online térben, az tulajdonképpen biztosan a saját kardjába fog dőlni. De nagyon érdekes példa, az egyik legnagyobb és legfejlettebb piacon működő UK-ben nagyon népszerű Primark nevű cég, ruházati cég alapvetően, kategorikusan elutasítja a webáruház nyitását évek óta. A cég 14 országban közel 400 üzletet üzemeltet a legnagyobb bevásárlóközpontokban, meg ilyen shopping streeteken. Nagyon alacsony árairól, és gyakran változó kínálatáról Híres, és egyébként egy tényleg Nyugat-Európában kifejezetten népszerű márka. Na most a pandémia alatt ugye a cég üzletének 90%-át bezárta, egy milliárd font mínuszt halmozott fel ezzel a döntéssel, és a cég ennek ellenére továbbra is hajtott, és azt mondja, hogy még a vásárlói igényeket is sem hajlandó ebben a témában figyelembe venni, Természetesen a social médiában a vásárlók jelezték, hogy lenne igényük a webshopra, de a cég kerekperec kihentette, hogy nem fognak webshopot nyitni. Az indoklás egyébként az, hogy a cég nem kívánja a drága online bolt és a hozzátartozó logisztika költségeit viselni. És a kezelhetetlen visszáru kérdést meg szintén nem szeretné a nyakába venni, és így éppen az egyik legfontosabb előnyét a jó árakat veszítené el a cég, mondja, mondja a cég szóvivője hogy tulajdonképpen ezekkel az addicionális költségekkel meg kellene terhelni a vásárlók felé az árakat, mert ugye a marginokban már nem fér bele, hiszen elve nagyon alacsony árakon működik a cég, hiszen erről híres, tehát alacsonyak a marginok. és és nem szeretnék igazából ezt ezt a fő előnyüket elveszíteni, hogy ők nagyon jó áron kínálnak termékeket, úgyhogy nem szeretnék ezeket az újításokat életbe léptetni, a cég számítása szerint már így is olyan alacsony marginokkal dolgoznak, hogy az egyszerű click and megoldás is vesztességbe taszítaná a céget. Tehát csak ez a rendelt meg online-vedd a boltban típusú megoldás, már, már gyakorlatilag az ezzel járó plusz munka az, az, az elvenni az összes margint, amit a cég most jelenleg tud termelni. És, és valahogy. Nagyon érdekes ez a, ez a hozzáállás, megvannak a maga kockázatai persze ennek a döntésnek, e, ugye a fizikai boltok esetén a visszáró arányos statisztikák szerint az körülbelül 8 Viszont, hogyha már online boltokról beszélünk, akkor 25 százalék. Tehát, hogy aki, aki online vásárol, az, az sokkal hajlamosabb visszahozni a termékeket, mint aki fizikai boltba vásárol. És nyilván a divat szegmensben ez még hatványozottan igaz, tehát itt akár ilyen 30-70 körül is lehet a visszahozott vagy visszaküldött áruknak az aránya. Tehát alapvetően érthető a, a félelem, hogy a visszáró egy óriási költséget megfelelhet róna a cégnek a nyakába. És Egyébként azért annyit tettek az ügy érdekében a cégnél, hogy továbbfejlesztették a honlapot. Szóval van nekik honlapjuk, és most már ott az egyes boltokban elérhető készleteket és a legújabb kollekciót is meg lehet nézni, csak itt megvásárolni nem lehet. Tehát gyakorlatilag odáig jutott a cég, hogy akkor egy ilyen kompromisszumot kötött, hogy tulajdonképpen lehet online nézelődni, kiválasztani, melyik ruhát szeretnéd, még azt is tud megnézni, meg tudod megnézni, hogy melyik boltban van belőle méret, de ahhoz, hogy megvásárolod, be kell menned a boltba.
1: Hát igen, ez a click and collect rendszer az már, az már hatalmas költségeket róla. Ha már meg tudod nézni, és be tudsz menni, de nehogy véletlenül foglald magadnak.
0: Úgyhogy <tos> érdekes filozófia ez. Minden esetre, főleg így, hogy a Primark egy kifejezetten nagy cég és, és egy, egy kifejezetten híres márka nyugat európában meg, meg az Egyesült Királyságban. Én, ha megkérdezték volna, akkor, akkor rávágtam volna, hogy biztosan webshopjuk, hát miért ne lenne webshopjuk. Uh, hiszen a Mark Szentpenszernek meg az összes többi uh, uh, ilyen UK nagy is van webshopja, de, de nincs, és nem is szeretnének. Úgyhogy, uh, úgyhogy vannak ilyenek is, István, hogy az emberek nem érdekli az online világ, ők kiszámolták, megmondták, ők nem szeretnének online
1: boltot nyitni. Szerintem itt máson a háttérben nem az, hogy nem érdekli őket, hanem vagy nem akarják megoldani ezt az informatikai fejlesztést, vagy pedig nagyon ö, valaki fafejön ott felül a döntéshozóként ezt így akadályozni akarja, mert nem akarja még azt az operációt is a nyakába venni. De hogy az, hogy ha ezt a margina fogják, tehát a click and nem tudsz költséghatékonyabb megoldást kitalálni. És az, hogy mivel ezek általában ilyen prominens helyeken vannak ezek, a, ezek az üzletek, tehát hogy nem... Kizár dolognak tartom, hogy az én racionálisan ki legyen számolva. Hogy egy, 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 egy online felület az sokkal drágább lenne számukra, mint az üzletek. Redesről is ugye a pandémia miatt, amikor be kellett zárniuk az üzletek 900 et azt gondolom, hogy nem egy saját döntés volt, hanem törvényi előírás.
0: Igen, furat, tehát azt gondolom, hogy az ember, hogy pont egy pandémia, akkor majd átlöki őket ezen a ponton, és úgy vannak vele, hogy akkor inkább, inkább árulok online, annak minden költségével együtt
1: sem, mint hogy ne áruljak semmit. De... Igen, igen, de tudod, de érdekes, hogy például ez a visszerűen 8% ez is, ez is magas a fizikai voltok esetén, de hogyha van klikkenkülön megoldás, akkor, akkor, akkor max. annyi, hogy vissza kell hoznod a terméket, és akkor maguk jönnek vissza az emberek. Tehát hozhat szigorúbb szabályokat is ö, ilyen esetben. Ö, szóval nagyon érdekes, hogy miért van ez a döntés, de ebben értünk, hogy nem egy követendő példa. Teljesen meglepő, úgyhogy uh, vannak ilyenek is, csak tudjatok róla.
0: Nem mindenki érte egyet az elkereskedelemmel. <gül> Jó, viszont hát vannak olyan elkereskedők, uh, mint például a Shopify, uh, akik pedig abszolút end-to-end szeretnének részt venni ebben a folyamatban. Fulfillment irányba terjeszkedne tovább a Shopify, erről olvastunk most egy hírt. A cég a Deliver nevű amerikai logisztikai startup felvásárlását tervezi, azóta ezt többnyire megerősítették más internetes források is, úgyhogy valószínűleg nem csak a találgatásról van szó. A Deliver kifejezetten kis és közép méretű webáruházoknak az igényeire alapoz, és tulajdonképpen a logisztikai részt, a fulfillment részt látja el. Egy-két napos kiszállítást kínál nekik, raktározás és hasonló szolgáltatások, viszont ők kifejezetten azért a kis és közepes webáruházokat próbálták elérni első körben, hogy az Amazonhoz hasonló nagy cégek fulfilmentjét vagy szállítását kellene igénybe vennie ezeknek a cégeknek, itt viszont komoly jutalékokat kell fizetni, ugye, Úgyhogy ők egy ilyen köztes megoldást próbálnak kínálni, hogy aki nem szeretne az Amazonnál fulfillálni és azokat a viszonylag magas jutalékokat kifizetni az Amazonnak, akkor az náluk tud fulfillálni. A shopify egyértelműen fel kell venni a versenyt az Amazonnal, szerintem ez van a legfőbb céljai között, és ennek egyik módja az, hogy a saját logisztikai kapacitásokat is kiépítenek. tehát az, hogy van webáruházplatformunk, platformunk, az tök szuper, de valójában, hogy ennél többet nem tudunk kínálni, akkor, akkor nehéz felvenni például az Amazonnal a versenyt, úgyhogy így a teljes logisztikai kiszolgálással szerintem most azért ez egy jó üzenet a, a Shopify-t használó ügyfeleknek, hogy akkor most már nem csak a webshopot, meg az tartozó informatikát, de a teljes logisztikát is egy cégen keresztül tudják elérni. Egyébként az előzetes találgatások szerint a transzakció értéke kb. 2 milliárd dollár lehet.
1: Igen, ugye a Shopify-nak most már terjeszkednie kell ez a stratégia, meg uh, most már például külön applikációt hozott létre a Shopify, és abban nyomon tudott követni a rendeléseidnek a státuszát. Tehát bármilyen Shopify-es webárvászból uh, rendelt, egy külön abban ezt nyomon tudott követni, és csináltak ebbe egy ilyen marketplace oldalat, benne, tehát a kedvenc boltjodat látni is fog ebbe az applikációba, és őt tudod rendelni, csináltak hozzá egy külön egyszerűsített fizetési megoldást is. Úgyhogy öm, érdekes dolog, hogy a Shopify mit, mit főz a kis bosszarkey konyhájában, de valószínűleg egy ilyen, tényleg egy ilyen teljes körű megoldást szeretnének nyújtani. És nem beszélve arról, hogy a Shopify nagy erőkkel becélozte a nagyobb webáruház ügyfeleket is, hogy váltsanak, hogy a Shopify Plus platformukja, Úgyhogy öm, én azt mondom, hogy nagyon nagyot fog robbanni a Shopify következő évben. Biztos, hogy ezen a piacon most
0: óriási verseny lesz. ugye mi is többször beszéltünk róla, az igazán nagy cégek tényleg ebben az end irányba mennek, van webshop, van marketplace, van fulfillment, van akár saját logisztika, mint az Amazon esetében. Tehát ha valaki ezzel fel akarja venni a versenyt, akkor kénytelen terjeszkedni informatikai, logisztikai oldalon, úgyhogy igazából adott a recept, amit meg kell főzni, ahogy te mondtad a boszorkánykonyhában. Viszont az, hogy ki ezt milyen jól tudja megcsinálni, legyen szó a Shopify-ról, az emag az Amazonról. Ez már sok mindentől függ, és és azért ebben vannak különbségek a cégek között, meg a képességek között, de meglátjuk, mi lesz ebből ebből az irányból. Most úgy tűnik, hogy mindenkinek ez a célja. Jó, hát viszont az elkereskedelem szempontjából az idei év nem alkult túl jól, és úgy tűnik, hogy azért kisebb-nagyobb fordulatok is lehetnek az idei évben. Az elkereskedelem növekedési trendje úgy tűnik, hogy picit lassul. A statisztikák arról szólnak, hogy az idei év első három hónapja gyengébb eladásokat mutatott számos cégnél, mint a tavalyi. Úgyhogy ez, ez konkrétan egy csökkenést jelent. Az ellátási láncok helyzete, az alapanyag hiány, nyilván továbbra is ezek aggasztó helyzetek. Az ukrajnai sem segít, ugye most Kínában újabb Covid hullámtomból, meg hasonló lezárások vannak. Los
1: Angelesi kikötő?
0: Igen, Los Angeles-i kikötő. Egyébként jó, hogy mondom? Van hír. Utána néztem, igen, van hír a Los Angelesi kikötőben. Még nem érte őket el ez a kínai pandémiás probléma. Cserébe most egy helyzet látszik kialakulni, ugyanis a kikötői dolgozókat tömörítő szakszervezetek Hoppá. tárgyaltak épp a múlt héten talán a kikötői cégekkel, mert hogy a dolgozóknak júliusban lejár az aktuális szerződésük. Úgyhogy most viszont ki kell tárgyalni az új szerződésnek a feltételeit. És hogyha júliusig ugye nincsen megállapodás, hát akkor nyilván nem fogják fölvenni a munkát a kikötői dolgozók. Úgyhogy, úgyhogy most egy ilyen belső konfliktus... Lehet, hogy kialakul, de azért gondolom, hogy meg fognak állapodni. Mert még, a, még az amerikai elnök Joe Biden is mondta, hogy ha probléma lenne ezeken a tárgyalásokon, akkor ő szívesen részt vesz ezeken, és megpróbálja olajozni a helyzetet. Szóval lesznek még izgalmas dolgok szerintem itt Los Angelesben, de reméljük, hogy meg tudnak állapodni a szakszervezetek.
1: Hát akkor a nyugati parti nagyvárosok valószínűleg óriási kikötőket kezdtek el építeni ennek a hírnek a hallatára?
0: Hát igen, hagyjatem van még hova. No, de hogy vissza az elkereskedelmi számokhoz, szóval, hogy tavalyhoz képest csökkenés van az első három hónapban az elkereskedelemben, ami nyilván az akadályozó ellátásra is fogható. A vásárlók világszerte közben durva inflációval szembesülnek. Alapvető cikkek vannak nagyon-nagyon kemény áremelkedéseken túl, élelmiszerárak, olaj, stb. Benzín, tehát a megtakarításukat és az egyéb fölös jövedelmüket szerintem most az emberek kicsit jobban megtartják, és nem szórják el mindenre az elkereskedelem terén belül. Úgyhogy az Amazon is egyébként eddig 3%-os csökkenést jelentett az értékesítés tekintve, és egyébként önmagával ezzel, hogy kentek az értékesítés az Amazonnak majdnem 4 milliárd dollár mínuszt termált a cég idén eddig. Hmm. De persze a teljes vállalati pénzügyeket nézve egyébként a felhő szolgáltatást tudta kompenzálni ezeket a kieséseket, szóval nem kell aggódni, nem megy az Amazon. És Hát az látszik, amit ugye az előző hírben is mondtunk, hogy emel, emeli a, a költségét az Amazon. Itt a e, nemzetközi értékesítésekben e, van egy mínusz 6%-os visszaesése, ami érthető a különböző logisztikai problémák miatt, és emelkednek a drasztikusan a bérek. Most az idei Q1-ben 2 milliárd dollár plusz kiadást jelentett az emelkedő bér. Az Amazon számára az üzemanyagárak is emelkednek, de de nem csak az Amazon van ezzel így, az összes többi kereskedő is érzi ezt az egészet, az Apple-nél is problémák vannak, az iPhone eladások állítalag még nőnek, viszont ugye ez a kínai Covid helyzet, ez ez veszélyezteti az idei új iPhone-nak a bemutatását, meg meg a gyártását, úgyhogy a cég 8 milliárd dolláros kiesést vár az idei évre, és hát ugye arról is voltak hírek nemrég, hogy a Facebook és a Netflix is veszített a felhasználói táborából, vagy nem tudott megfelelően nőni, úgyhogy a digitális termékekkel foglalkozó cégek sem állnak jobban. Nem akarok itt ördögöt a falra festeni, meg rémhíreket kelteni, de ez az idei év, ez, ez érdekesnek tűnik eddig, és, és nem hiszem, hogy azt a fajta növekedést és pozitív tendenciát, amit az elmúlt években, még a pandémia alatt is eh, láttunk, fogja tartani bármelyik cég, legyen szó ritérről, digitálisról, vagy épp az elkereskedelemről, úgyhogy nem kiabálnék még most csípőből a recessziót, de azért eh, valószínűleg egy nagyon fura évnek fogunk nézni.
1: Én azért nem aggódnék a digitális szolgáltatások miatt. Netflix ez speciális, mert például az Oroszországban orosz kivonult, ugye azonnal vesztett egy-két millió előfizetőt azonnal. Tehát ez, ezeket azért nehéz kompenzálni. A klasszikus elkereskelemben meg nyilván ez, ez, ez történik. Ha nincs mit eladnod, akkor nem fogsz tudni. Hát, igen, meg az infláció, és az emberek nyilván
0: most már akkor az infláció hatása lehet, hogy jobban sporolnak. Érdekes dolog, mert pont ugye a, a korábbi 2008-as válság, meg az a, 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 a körüli időszakban az elkereskelem
1: kifejezetten jól teljesített, és ahogy... De akkor egy másik életségi szakasz volt az elkereskelem. Tehát 14 éve az elkereskelem az egy sokkal alacsonyabb szakaszban tartott, hogyha nézel egy ilyen életgörbét, de most már azért más szinteken állunk. Igen,
0: ez a a nagy kérdés, hogy ebben volt-e most szisztematikus váltás. Tehát korábban ugye mi volt az elkereskedelemmel, ha az embereknek kevés pénze volt, akkor azért vásárolt az interneten, hogy ára összehasonlító oldalakról induljon ki, és akkor a legolcsóbb terméket találja meg, hogyha meg volt pénze, akkor meg azért költötte az interneten. Tehát, hogy igazából nem lehetett az elkereskedelemnek rossz szituációt találni, Kíváncsi vagyok, hogy ez most, most igazából az élethelyzet változott-e az emberek tekintetében, és, és most ez, ez megállni látszik, ez a, ez a szárnyalás, vagy, vagy ez most csak igazából tényleg a, a készlethiányoknak betudható, és ugyanakkor az emberek, hogy hát, ha nem lehet kapni, akkor most igazából minek vegyünk bármit is. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez a logisztikai probléma, vagy ez az infláció problémája valójában.
1: A logisztikai problémára szavazok, de majd visszatérünk erre. <gül> Jó, <gül> majd egy későbbi adásban egyszer megnézzük, kinek volt igaza.
0: No hát, ugye volt szó most itt az előbb a Primár kapcsán a visszáróról, és nagyban csökkenthető lehet a visszárú karánya bizonyos áruházak számára, egy friss felmérés szerint, ugyanis a vásárlók 71%-a hiányolja a mérettáblázatokat a webshopokban és a rossz méret a visszaküldések egyik legfőbb oka. Tehát, hogy ezt mindannyian ismerjük, nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a 42-es cipő ennél a márkánál, ezért berendeltük a 41-eset, a 42-eset, meg a 43-asat is, aztán majd a 3 ból a 2-t visszaküldünk. Nemzetközi felmérésben vizsgáltak ezer vásárlót, öt országban. A megkérdezettek közel harmada legalább alkalomszerűen küld vissza termékeket, és 8-14 százalékuk rendszeresen, vagy nagyon gyakran küld vissza termékeket. A cipő- és a ruhavásárlások 50 ában méret probléma volt a vásárlók legnagyobb problémája, ezt az egyharmaduk gondolta így, tehát igazából a vásárlók egyharmada szerint méret probléma volt a legfőbb indok, amiért visszaküldtek valamit. Ha több terméktől több szint és méretet is berendeltek, akkor felpróbálják azokat, és végül a többségét visszaküldik, tehát mondjuk három-négy szint berendeltek, két-három méretben, de hát a nap végén csak igazából egy ruhára volt szükség, úgyhogy a többit visszaküldik. Ez pénzügyi környezeti terheléseket okoz, ezzel tisztában vagyunk, meg erről talán már beszéltünk korábban, hogy azért ez lehetne ezt jobban is csinálni. Viszont a cégek ugye az egyszerű és ingyenes visszaküldéssel, Tudják a legegyszerűbben megszerezni az ügyfeleket. Ami kicsit haj az ugye, kb. az első hírünkre, hogy hát az nem elég, hogy ingyen vásárol, vagy ingyen adják a vásárlást, ez már önmagába behúzza a vásárlókat, de ha még ingyen vissza is lehet küldeni, na hát ez akkornak pláne nagyon jól hangzik. A vásárlók 60%-a nem költ ugye a webshopban, ha nincsen ingyenes visszaküldés. Ez milyen piacra vonatkozik? Öt országot vizsgáltak, amiben, hát ha jól emlékszem, főleg ilyen nyugat-európai, Olaszország, Franciaország, UK, valami ilyesmi adatokra emlékszem. Szóval ingyenes visszaküldést akarnak a vásárlók, 46%-uk úgy válaszolt, hogy ha tudná, hogy a ruha biztosan jó, mármint méretben, akkor hajlandó lenne vásárolni, és értelemszerűen a visszáró is jóval kevesebb lenne. Tehát um, igazából a vásárlóknak általában a méreteleg nő problémájuk és a saját bevallásuk szerint nem rendelnének be több árut, hogyha tudnák, hogy biztosan jó lesz a méret. A vásárlók szerint a webshopokban viszont nem található megfelelő mérettáblázat vagy ilyen méretezés segítő programinformáció eszköz, um, ami egyébként nekem elsőre meglepő, mert mert a legtöbb divat webshopban azért van valamilyen táblázat. el van valamilyen. kicsit rejtve, igen, e, azt viszont elismerem, hogy valójában sokra nem megyünk ezekkel a táblázatokkal. Tehát, hogy általában oda van írva, nem tudom, hogy mekkora a csípőbőséget, de hogy valójában a, annak a ruhának nem feltétlenül az az egyetlen e, paramétere, és hogy az, hogy hogy fog állni, vagy itt szűk lesz, ott bő lesz, e, ez, ez azért rengeteg olyan, olyan ruhadarab van, amely ez nem olyan egyszerűen eldönthető, Nyilván, hogyha tudom, hogy a Nike-ból a 42-es jó nekem, akkor valószínűleg a másik féle fajta Nike-cipőből is jó lesz a 42-es, de hát nyilván azért főleg a hölgyeknél, hogy kinek, hogy áll, meg stb. ez, ez óriási bonyoló. Tisztában
1: vagy a csípőbőségeddel? Nem.
0: nem. Le kell mérnem, hogyha ezt meg akarom nézni, igen.
1: Majd utána egy másodperc elfelejted.
0: E, igen, igen, ha csak föl nem írom a telefonomban. E, Viszont, amit megint csak nem értek, hogy talán annyira ma már nem bonyolult, hiszen ezekkel az ilyen különböző augmented reality applikációkkal vagy eszközökkel <gül> már nem is érti a vásárló 95%, hogy miről beszélsz. Igen, igen, akkor hogy mondjam, mondjuk felhasználok barátom módon, tehát hogy lehetne olyan alkalmazásokat, főleg, hogy az ember mobilon vásárol fejleszteni, ahol mondjuk a kamerával lefényképezett magad a tükörben, és akkor a kamera megmondja valójában, hogy mekkora te méreted. Én például vásároltam már olyan webshopban, ahol így lehetett inget rendelni, méretre gyártott inget, hogy be kellett magadat szkennelni a telefonoddal, és tényleg jó volt a méret. Szóval, hogy működik a technológia, én ezt tapasztaltam a saját ö, ö, életemben, én rendeltem így inget, és tényleg jó volt a méret, tehát hogy pontosan olyan volt, mint amekkorának lennie kellett. Um, szóval, hogy szerintem az eszközök azért rendelkezésre állnak, de szemáltalán a kereskedők azért erre nem fordítnak túl nagy figyelmet, pedig lehet, hogy pont ez egy tök jó dolog lenne annak érdekében, hogy a visszáru költségeiket csökkentsék.
1: Van erre egy startup ötletem nekem is? De, de gyakorlatilag ezt kéne csinálni, hogy lenne egy ilyen testparaméter ID, amit hozzá ne kapcsolni mondjuk bármelyik ilyen e-mail címethez, vagy egy ilyen vásárolói fiókothoz, és onnantól kezdve pedig a Beváruház megmondaná, hogy akkor a te b diszkenedre három éppen melyik rúddarab lehet alkalmas. Ezt sokszor ö, megfutattam egy ötlet szintját, de inkább a hölgyek szoktak ezzel ellene hogy jó-jó, de attól még nem tudjuk, hogy hogyan áll rajtunk. Ö, nekünk most egy, egy pólót veszünk, vagy egy nagy és egy inget, azért az egy kicsit könnyebb story. Cipőknél is ilyen, tudod, hogy hiába tudod mondjuk a pontosan a méretedet, de vannak a keskeny cipők, vannak a szélesebb cipők, van, akinek ilyen lába, olyan lába van. Ugye mondjuk a cipő az még egy. egy jobban a dolog,
0: egyébként pont az elcipőnek egy egész jó túlja van erre uhum. a saját webshopjában, ami megint csak egy tök jól működő dolog, hogy akkor ránézel a lábadra, hogy éppen rajtad most valamilyen márkájú cipőből a 43-as van, és akkor ő a méretek, illetve a márkák között átváltogatja, mert ő tudja, megvan neki ez az információ, és akkor tudja, hogy ha neked az Adidas cipőd 43-as, akkor a Nike-ból valójában 44-es kell majd, és akkor... Ez, ez szerintem jó működik egyébként az lcp a honlapján. Na mindegy, szóval ez ilyen, megint csak tip divatwebáruházaknak, hogy lehet, hogyha a kicsit több energiát fecelünk a mérettáblákba, meg a, a fogyasztónak ez irányú segítésébe, akkor a visszáró arány sokkal kisebb lesz, mint nyilván költségcsökkentés.
1: Vagy térjünk vissza divatban a régi, én ókori tóga hordáshoz, és akkor rengeteg. Van size fit Rengeteg dolog megoldódik.
0: Na jó, hát a viccelődést félretével a következő hírünk egy nagyon komoly téma, a vízről szól, de mégsem annyira komoly. Egyre értékesebb a víz, ezt ugye tudjuk, hát meg elevez. A globális felmelegedés egyik nagy problémája a víz, viszont a logisztikában sincs ez másképpen, egyre fontosabbá válik a víz és és a vízi logisztika. A legtöbb nagyvárosunk ugye valamilyen álló, folyó vagy nyílt vízhez közel fekszik, tehát hogy a legtöbb Persze, most statisztikailag majd mindjárt elém lémködsz, hogy valójában, hogyha az összes várost megnézzük, akkor a legtöbb nem vízközélébe fekszik, de mindegy. Tehát, hogy nem, nem kötök be. Sok, hát. sok város víz közelében fekszik, és ezt a logisztikai cégek szeretnék is kiaknázni. Tekintve, hogy az utakon egyre rosszabb a helyzet, nagyobbak a dugók, nem lehet parkolni és többi, London remek példa erre. A Temze-vizén az elmúlt években több kísérleti projekt is indult. Többek között a DHL is szállít, a Heathrow és a belváros között csomagokat vízi úton illetve Hát, talán még a tavalyi évben nekünk is volt erről egy hírünk, hogy, hogy volt valamilyen startup vagy logisztikai cég, aki különböző tengerpartokról a Temzén hozott föl rakományokat, azt hiszem, hogy pont a valamelyik londoni kórháznak ilyen beszállítója. És most egy non-profit szervezet kívánja a témát magasabb szintre emelni, és egy teljes koncepciót szeretnének kidolgozni, amelyben 24 temzei kikötőpont használatával és egy szállítási hálózatnak a létrehozásával kapcsolatban állítanak össze egy ilyen tervet, és ö, tulajdonképpen ez egy ilyen, ha jól értelmeztem a hírből, egy ilyen nyílt koncepció, amit szeretnének megosztani a logisztikai cégekkel, hogy további szállító cégek csatlakozhassanak majd itt a temzai szállításhoz, ezzel is kímélve a város forgalmát. És nem mellesleg Londonon kívül, más városokban is hódít ez a trend. Ezzel párhuzamosan New Yorkban is vannak hasonló szolgáltatások. A New Yorki öbölben a UPS éppen komp szolgáltatást tesztel, amelynek során úszáj segítségével öt kamion szájtanak át az öböl egyik partjáról a másikra, kikerülve ezzel a New Yorki hidakat, meg dugókat. Úgyhogy ez most egyenőre csak egy ilyen üzem, de hogyha jól működik ez a kamion komp, akkor majd talán a New York öbölben is hasonló módon fogják használni a víziszállítást. Úgyhogy egyre izgalmasabbak ezek a víziszállítási dolgok is, úgyhogy lehet, hogy a közeljövőben majd a Dunán is látunk
1: géles hajókat vagy hasonlók. Reméljük, hogy nem fognak szennyezni. <gül> Így van, reméljük. reméljük, hogy ezek mind zöld hajók lesznek. Igen, de ugye Budapesten A-ból B-be mondjuk szállítani valamit, az hmm, nem olyan kérdéses, de azért sok-sok ilyen folyami ehhez a hajó megy át Budapesten keresztül is. Igen. Jó.
0: Jó. Hát az utolsó hír maradt hátra István. Na, végül, van, 39, igen, 39 perce. Hogy, <gül> hogy a polgármester aki egyébként eddig polgármesterként dolgozott, hogy lett futár. Mert hogy erről van szó, úgy tűnik, hogy William Karszpek úgy döntött, hogy tulajdonképpen vagy unalmasnak tartja a polgármesterséget, vagy egyébként, ahogy majd ez is mondom, nem fizet túl jól ebben a székben ez a, ez a pozíció neki. A pandémia előtt még csak 5000 fős város volt Berthood, Amerikában, és ennek a polgármestere William. És a pandémia hatására aztán hirtelen 12.000 főre Duzzadt ez a város. E, azt is megtudtam az internetről, hogy e, erre van egy ilyen slang, hogy ezeket azt hiszem, hogy ilyen Zoom town hívják, e, akik így a pandémia alatt így hirtelen így megnövekedett a lakosságuk, hmm. mert oda költöztek az emberek távmunkába, mert milyen jól érzik magukat ott. Na, meg egy... milyen olcsolt a megélhetés. Igen, igen. Szóval hogy 5000 ezer főről hirtelen 12 000 főre nőtt bertud lakossága az elmúlt két évben, és eddig soha nem látott mértékben jelent meg kiszállítási igény a kisvárosban. De a város olyan pici, hogy a nagy cégek nem nyújtanak itt szolgáltatást, és amúgy étteremből sincsen túl sok. Tehát, hogy itt, itt nem lehet uber Eats-en, meg Volton, meg, meg ilyen dolgon rendelni, mert, mert nincs ez a szolgáltatás. Egyébként is valószínűleg van öt darab étterem. Nos a polgármesterünk William úgy döntött, hogy kezébe veszi az ügyet. A férfi 2020-ban gondolt egyet, és fejlesztett egy appot, amelyre a helyi éttermek és szolgáltatók felregisztrálhattak és a több ilyen platformal ellentétben az éttermektől nem kérnek ezért semmilyen jutalékot. Tehát ugye tudjuk, hogy volt meg a hasonlók, elég vaskos jutalékokat elkérnek, de William applikációja nem kért semmilyen ilyen sarcot. Igazából a bevételi lába az a kiszállítási díjból van, és a kezelési költségből itt a fogyasztónak, tehát aki az ételt rendeli kell fizetnie, fix 6 dollár a kiszállítás és ezen felül 8% a kezelési költség. Ez így persze elsőre soknak tűnik. Vagy kevésnek. Vagy kevésnek, attól függ, igen. De mivel a polgármesternek az éves fizetése 6000 dollár, tehát hogy gyakorlatilag ingyen dolgozik polgármesterként, valószínűleg jól jön neki a bevétel, meg szerintem az emberek is hajlandóak ezt kifizetni. A politikusok a bevételük jelentős
1: részét talán nem a fizetésükből szerzik. pláne Lehet.
0: Amerikában. No mindegy, de hogy igazából a a lényeg az, hogy a polgármesterünk nem csak kitalálta és lefejlesztette az applikációt, hanem ő maga végzi a kiszállítást is. Délelőtt ellátja a polgármesteri teendőit, aztán ebédidőben lát a rendelések kiszállításának, és egészen estig csinálja egyes egyedül. Az indulás óta 2500 rendelést vitt ki a városkában, és hát ilyen, ha, ha vannak olyan időszakok, amikor már kicsit, meghaladja a képességeit. Azt olvastam a cikkben, amikor ilyen különböző ünnepek környékén ilyen pénteki, szombat esti rendelések vannak, és akkor, és akkor már volt olyan, amikor besegített neki egy-két ismerősed, de hogy alapvetően mondjuk így napi szinten ezt ő egyedül el tudja látni ezt a 12 ezeres várost. És, és hogy mondtam, 2500 rendelés szájtott ki eddig 2020 óta. Egyébként a tervei között van az applikációnak a frissítése, és további környező városokba való terjesztése is, úgyhogy e, úgy tűnik, hogy a polgármesterünk nagyon rákapott erre a, az ételkiszállítós
1: bizniszre,
0: és lehet, hogy ebből új karriert csinál magának.
1: És gondolom, hogy egy helyi rendeleten megtámogatta, hogy más nem szállíthat ki a városban? Nem tudom, hogy ez hogy működik. Én magamból indulok ki. Bertud városában,
0: de, de igen, minden esetre nagyon becsülendő. Az a politikus, aki a saját városában szállítja két kicsi kezével a pizzát.
1: Amúgy csak egy ilyen ébresztő, hogy 43 perc után, hogy aki meghallgat minket, így gondolkozzunk közösen, hogy egy város 5000 fölről a két évvel a 12 ezer fősödúzzad, ott azért milyen komoly logisztikai problémák lehetnek. Tehát csak a szemétszállításra gondolsz, a szennyvíztisztításra, rengeteg ilyen probléma lehet ott ilyenkor, hát ami ilyen ütemben tud megnőni. Én
0: meg érdekelne, hogy amikor gyakorlatilag. Két és félszeresére ugrik a lakosság, akkor nyilván az Amazon rendelések is két és félszeresére ugranak, hanem többre ráadásul, mert ezek olyan emberek, akik eddig nem ott laktak, hanem városból jöttek, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy ők online rendeljenek, stb. Tehát biztos, hogy a, a helyi postahivatal is uh, megszenvedte ezt a kérdést, hogy hirtelen 7000 ember megjelent, akik elkezdtek rendelni az Amazonról a, a környező utcákban.
1: Én építőépítő céget is csináltam volna polg helyében.
0: <gül> 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 Na mindegy. Uh... Szóval, ennyi fért a mai hírlevelünkbe, meg a tányírunkra, úgyhogy köszönjük a figyelmeteket, és jövő jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!